0: Buiten is het weer verre van goed voor honkbal, maar in MLB zijn er nog genoeg honkbalontwikkelingen te bespreken. De nieuwe Hall of Fame ballots zijn naar buiten gebracht en teams sloegen toe in de week van Black Friday. Bij een knisperend digitaal haardvuurtje gaan wij dit bespreken in episode 153 van de Just A Bit Outside podcast. De MLB podcast van Sportamerika. What's up Jasper?
1: Not much uh, Mike, Beetje, uh, beetje uh, ja, hoe zullen we het zeggen?
0: Under the weather. Under
1: the weather, ja. Dat is <laughs> denk ik de juiste, de juiste terminologie. Een beetje last van mijn keel. Better, uh, ik zal mijn best doen om vandaag met de stem uh,
0: rustig mee te blijven doen. En we zitten hier ook nog met Sander Grasman.
2: Goedemorgen,
0: Mike. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Het, okay. uh, ik heb geen corona, weet ik, sinds gisteren. Dus dat... Uh, ja, dan, uh, dan kan je er tegenaan, hè. Dat
0: stelt weer, dat stelt weer gerust. Uh, met, uh, met deze maatregelen die weer zijn, uh, zijn afgekondigd gaan natuurlijk mensen weer wat meer binnen zitten, wat meer thuis zitten. Vorig jaar hebben we een reeks gedaan over honkbalfilms. Hebben jullie nog een, een tip voor deze maand voor de honkballiefhebbers uh, qua, qua boeken of iets dergelijks of films om, uh, om door te komen? Jasper, jij?
1: Nou ja, de ESPN-documentaire van over twee weken over het Nederlands Honkbalteam is natuurlijk wel even iets om in de gaten te houden. Uh, Hongbalsoftbal.tv is live sinds gisteren. Ook wel even de moeite waard van het gaan bekijken. We zullen het nu gelijk even pluggen, onze vrienden bij de Bond... die dat uh, heel mooi gemaakt hebben, Hongbalsoftbal.tv. waar je geweldige oude documentaires kan kijken uit de honkbalwereld enzovoort. Dus uh, ja, we komen de tijd wel door,
0: denk ik. Yes, en Sander, ben jij nog bezig in een honkbalboek... of dat je nog een tip hebt van de laatste tijd?
2: Nou, mijn tip is dan altijd... Uh, een van de Bekarniel boeken van Joe Posnanski over de, zijn tijd in de Nico Leaks en, en heel veel mooie anekdotes uit die tijd. Daar kom je de tijd ook wel mee door.
0: Kijk, nou dan kunnen we, we kunnen mensen in ieder geval even kijken nog, mochten ze tijd overhouden in deze tijd, uh, hoe ze die gaan, uh, gaan invullen. Dan uh, geven wij nogal suggesties. Mocht je zelf suggesties hebben, stuur ze ook vooral naar ons toe. Dan uh, zijn wij ook weer voorzien van, van tips. Uh, laten we beginnen vandaag met de uh, Hall of Fame ballads. Die zijn afgelopen week naar buiten gekomen. En uh, ja, er staan weer wat, uh, wat nieuwe namen op het, uh, op het lijstje. Dit jaar zijn opnieuw op het ballot verschenen Alex Rodriguez, Tim Linsicum, Prince Fielder, Carl Crawford, David Ortiz, Jonathan Peppelbon, Ryan Howard, Jake Peavy en Mark Teixeira. Nou Jasper, maken die de keuze voor het komend jaar om tien mensen te selecteren? Makkelijker of moeilijker?
1: Nou, in zoverre, uh, uh, nou, aan de ene kant makkelijker, want er staan er een paar tussen die heel makkelijk weg te strepen zijn. Maar er zitten ook wel een paar interessante cases, uh, denk ik, tussen. En natuurlijk, de paal boven water case is altijd uh, wat doen we met Alex Rodriguez, gezien zijn uh, extensieve dopinggeschiedenis. Uh, ik kan je wel verklappen, in de loop van de komende week gaan we met een paar Sportamerika schrijvers onze ballots uh, publiceren op de website. En het bestaat zomaar een kans dat ik a erop heb gezet, dus dan weet je dat vast. Uh, spoiler. Ja, spoiler, spoiler. En ik heb zelfs ik heb een andere legendarische speler eraf moeten halen... vanwege het feit dat ik A-Rod erop wilde zetten. Dus dat is, uh, dat is, dat is pijnlijk. Uh, ja, verder natuurlijk Tim Linscombe is een interessante figuur... Om, om even te bekijken. Omdat natuurlijk zijn carrière op zich misschien niet super geholofveenwaardig is... maar hij is wel echt ontzettend goed geweest... in de tijden dat hij echt goed was. En natuurlijk iemand die ja, historisch significant is. En dat is voor mij altijd een heel erg duidelijk... Um, criterium om te stemmen op een speler of niet. Uh, Linsicum is een goede jaren en dat waren er best nog wel aardig wat. was echt heel, heel erg goed. En iedereen praatte over hem en hij had een bijnaam, The Freak. En iedereen deed die gooibeweging, die werkbeweging van hem na. En iedereen wist wie het was. Dus hij is echt een speler die zijn stempel op de sport heeft gedrukt gedurende... Nou, wat zal zeggen geweest? 8, uh, jaar? Zoiets. Uh, dus dat is wel interessant uh, om even wat dieper in te duiken. David Ortiz... Het is natuurlijk ook een naam die vooral bij de Boston Bias Media... heel erg uh, uh, hoog op het lijstje zal staan. Uh, als je feitelijk gezien als carrière kijkt... is het waarschijnlijk een iets minder goede carrière... dan alle Boston-gerelateerde media hem, uh, willen toeschrijven. Maar toch nog wel een interessant figuur om even naar te kijken. En voor de rest, uh, qua nieuwe spelers... Uh, staat er denk ik niet heel veel tussen wat een stem gaat krijgen. Uh, Grappig is natuurlijk wel dat we altijd praten over, is Buster Posey of uh, Yadier Molina een uh, Hall of Fame catcher? En dan kijk je naar AJ Persinski, die heeft gewoon meer home runs dan allebei die spelers in zijn carrière. Dus dan zou je zeggen, als de discussie over uh, Molina en Posey moet gaan, dan moet je in principe ook even met een schuin
0: oog naar AJ Persinski kijken. Maar die gaat natuurlijk ook niet halen, denk ik. Justin ik zie Mor dat ik hem vergeten was, en Justin Morneau en Jimmy Rollins nog. Sorry, ja. Dat waren de enigen die ook nog nieuw zijn. Maar Justin Morneau.
1: Justin ja. Morneau, dat wil ik ook nog wat over zeggen. Want die heeft natuurlijk de MVP gewonnen in, de, wat was het, 2006. Nou, dat is de meest lachwekkende MVP ooit, die een speler ooit gewonnen heeft. Want hij was niet eens de, echt, niet eens de MVP op zijn eigen team. Want Joe Mauer had dat seizoen een beter jaar dan Justin Morneau. Jo Joe Maurer was in 2006 de MVP van de Twins. En dan gaat Justin Morneau de MVP award van de American League krijgen. Terwijl hij niet eens de MVP van zijn eigen team is. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Dus uh, dat is ook zijn enige claim to fame. Natuurlijk een carrière die korter geworden is vanwege uh, een hersenschudding. Dus dat is altijd heel sneu. Jimmy Rollins is ook uh, een goede speler, maar geen Hall of Famer. En de rest, ja, Prince Fielder. Ik, heb, ik vind Prince Fielder geen Hall of Famer, maar ik zag wel van de week een paar mensen op Twitter al zeggen dat hij wel op het lijstje moet staan. Dus ja, goed, dat, daar kan je ook nog over discussiëren. Ik vind Prince geen Hall of Famer. Maar...
0: Tja, uh, misschien is het ook wel interessant om te noemen dat er uh, vier spelers voor het laatst dit jaar op de ballot zullen staan. Dat zijn... Barry Bonds, Kurt Schilling, Roger Clemens en Sammy Sosa. Uh, Sander, heb jij nog uh, uh, al gekeken naar de namen op het, op het lijstje? En, en wat was jouw indruk? Uh, wie, wie zijn voor jou de early favorites om jouw bellen te gaan halen?
2: Ja, ik vind het echt heel lastig. Want ik heb eigenlijk heel lang uitgesteld om toch overstacht te gaan... en de, de dopingzondaars op te nemen. Want ik uh, ja, vond het toch lastig, maar... Puur op basis dat Barry Bonds en Roger Clemens ook zonder doping gebruikt zouden zij Hall of Famer zijn geweest. Barry Bonds is gewoon, was gewoon de beste van zijn generatie. Al voordat hij doping begon te gebruiken en toen kwamen de Sosa's en Maguire's van de wereld. En toen ging hij toch ook gebruiken om, uh, omdat zijn ijdelheid het niet toestond dat zij met hun home runs... Uh, zijn spotlights opeisten. Hetzelfde verhaal maar met
1: de... Gary Sheffield, hè? Sheffield precies hetzelfde. Eerste tien, jaar, ja. eerste tien jaar van zijn carrière... onwijs goed zonder doping. Toen in diezelfde periode ook maar aan de doping gegaan. En toen ook heel goed geweest natuurlijk, maar... hetzelfde verhaal. Ja,
2: dus de, bij dat soort spelers... ja, die heb ik de, het voordeel van de twijfel gegeven. En eigenlijk geldt dat... ja, ook voor a is gewoon... op talent, denk ik, zou die ook in de Hall of Fame zijn gekomen... De uh, meneer Ramirez is ook super getalenteerd. Maar die zijn zo vaak de fouten ingegaan. Uh, en op zo'n... Ja, ik vind bij a ook zo'n smerige manier. Zo'n zo leugenachtige manier. En uh, we kunnen dat nu allemaal wel een beetje recht trekken. Dat hij een, uh, een leuke analist is. Wat hij ook niet is trouwens. Maar... <laughs> dat, ja, ik, ik vind het moeilijk om hem erop te zetten. Maar... Eigenlijk moet het wel. Als je Per Bonds langs dezelfde meetlat legt... dan ja, is hun vergrijp ook... Ja, Ik weet niet of Bonds is natuurlijk op het laatst... die heeft veel langer het laten zien zonder doping. Denk ik... ik weet eigenlijk niet eens precies of we weten... wanneer a echt begonnen ja, is. Dat, maar... dat is
1: een interessant punt. Want daar heb ik van de week voor mijn artikel... even een klein beetje over gebogen. dat artikel komt pas later deze week. Dus hou de site in de gaten. Maar ik kan een kleine sneak preview doen. Dat, bij a weten we het inderdaad niet precies. En er bestaat zelfs een vrij sterk gerucht dat a al in 1994 of 1995 begonnen is. Want hij maakt wel echt na zijn eerste twee seizoenen in de Major League, die nou oké okay waren, maar niet supergoed, maakt hij in zijn derde seizoen echt, dat is niet zo'n klein beetje van oh, ik weet niet hoe het werkt allemaal. Dat is echt een enorme sprong die hij maakt. En dat, er is dus altijd een gerucht dat a misschien zelfs in high school al aan de steroïden was. Dus nooit bewezen, dat is het moeilijke natuurlijk. Kijk, bij Bonds en Clemens is het min of meer wel bewezen... tussen aanhalingstekens wanneer ze begonnen zijn. We weten ongeveer de periode waarin ze gestart zijn. Maar bij Aeroad weten we dat inderdaad niet. En er bestaat een serieuze kans dat Aeroad echt al heel vroeg... met doping is begonnen. Dat zijn hele carrière dus feitelijk gezien op doping is gebouwd. Maar ja, daar hebben we geen keihard bewijs voor. Dus ja, lastig.
0: Maar ga jij, uh, heb jij mensen die... Ja, dat is natuurlijk een beetje... Staan dit soort mensen wel op jouw lijstje, ja, of nee? Bons,
2: nou ja, dat te... is dus echt de keuze die ik...
1: Op
0: mijn beeld? Knop... Oh, ja. Die... Ja? ja, echt wel. Ja, ik moet hem nog jaren.
2: door doorhakken. Ja.
1: Ik, ik heb klemmen al jaren erop staan. Al vijf ja. jaar, denk ik. Ja.
2: Ja, ik ben daar dus uh, heel erg terughoudend in geweest. Maar eigenlijk nu wel voor mezelf besloten dat ik ze er wel op zou zetten. Maar het is zo... Zo lastig, zoveel van deze spelers worden al op een of andere manier... Um, ja, in, in verband gebracht met doping gebruik. Ik bedoel, Dave Ortiz heeft ook gebruikt. Ja. Um, Andrew Jones heb ik ook zo. Ik weet niet of dat ooit... Die heeft natuurlijk die, die homeren... die exponentiële groei van Homerun's in, in het jaar dat hij homeren king werd. Er ja. zitten ook al wat vraagtekens. Gary Sheffield, Bear Bond. Ja, je kan zo. Ik denk de tien beste spelers zijn ook allemaal dopingzondaars. En Alleen... die
1: Vergeet Andy Pettit niet. Ook uh, nee, toegegeven maar... doping. Uh, maar ja, goed. Is die, dat die
2: ook absoluut niet op mijn lijstje? Nee, zeker dat... niet. Nee. Die had
1: ook maar. Ik maar... geloof wat 8% van de stemmen vorig jaar of zo Oké, maar,
0: okay, maar ik, nog een ik, ik probeer niet specifiek iets te. Uh, hoe zeg je dat? Te ontkrachten of iets dergelijks. Maar neem bijvoorbeeld Vlad Guerrero Jr. nu. Ik ga niet zeggen dat hij gebruikt. Maar gewoon even de jump die hij maakt van zijn eerste twee seizoenen nu naar een seizoen met bijna 50 home runs... dat zou je vergelijkbaar kunnen noemen met iemand als Alex Rodriguez.
2: Ja. Of niet? Nee. Ja, je ziet natuurlijk wel vaker dat, dat spelers ineens... dat het ineens klikt. Dat ze ineens het vertrouwen hebben dat ze... Dus ik denk dat een enorme groei in home runs... zeker op jonge leeftijd niks per definitie hoeft te zeggen. Ik denk, ook daarom is het ook nu geruchten rond a -Rod. maar a heeft natuurlijk later in zijn carrière wel bewezen, absoluut niet uh, vals spelen te schuwen. Ik weet niet nee, hoe vaak die uh, bij hoeveel dingen die wel niet betrokken is, maar volgens mij sowieso op twee aparte momenten. Manny Ramirez is volgens mij zelfs drie keer betrapt, als ik uh, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Ja, dat, dat soort joint, dat is wel een andere gradatie dan een Ortiz, dan een uh, Barry Bonds, die het later in zijn carrière uh, enorm heeft goed gemaakt, dat dopinggebruik, maar wel gewoon aangetoond heeft, ik ben gewoon fantastisch goed, want dat was hij gewoon. En Gary Sheffield ook, en Roger Clemens ook. Maar ja, waar trek je die lijn? Zet, zet je Bonds erop, kan je dan die anderen eraf laten? En... Mijn persoonlijke favoriet is Ortiz, dus die zet ik erop. Andrew Jones vind ik ongeveer de beste centerfielder die ik ooit heb gezien. In ieder geval destijds. Met, uh, heeft hij negen of tien gold gloves? Ja, en ook veel minder in verband gebracht met dopinggebruik. Ik zou mijn hand niet voor hem in het vuur steken... maar ik denk wel dat hij schoner gespeeld heeft dan A-Rod en Ramirez... En ik denk eigenlijk ook Bonds en Clemens. Dus die twee wil ik er eigenlijk wel op hebben. Maar welke, welke acht dan? En waar trek ik de grens wat ik nog ethisch verantwoord vind om erop te zetten? Dus daar worstel ik nog mee.
0: Ja, ik net zo. Aan zorg, maar we hebben het nu steeds gehad, best wel veel over de uh, positiespelers. Uh, zijn er nog pitchers, ook uh, van de nieuwe met name op het lijstje waarvan jullie zeggen, nou die, die heeft echt een goede kans om het te gaan halen. Jasper, wat denk nee, jij? Nee,
1: ik denk dat er geen één nieuwe bij staat, als ik eerlijk ben. Kijk, dat geldt voor eigenlijk de drie... Ja, kan heb ik al genoemd. Linscom staat daar even, ja. even buiten van. Maar bijvoorbeeld het drietal dat daaronder hangt, Joe Nathan, Jonathan Papelbon en Jake Peavy. Uh, in de tijd dat ik uh, honkbal keek, uh, 10, 15, 20 jaar geleden, Joe Nathan was echt een van de beste closers in baseball. Maar hij staat niet in de schaduw van iemand als Billy Wagner, die ook nog steeds op deze ballot staat en uh, niet genoeg stemmen heeft gekregen om de Hall of Fame in te moeten, terwijl die dat wel moet. Uh, nou, als het al zo moeilijk is voor Billy Wagner om in de Hall of Fame te komen, dan moet Joe Nathan er ook helemaal uh, niet, uh, niks te zoeken hebben. Dus die gaat eraf vallen. Zelf gaat het een beetje voor Peppelbaum natuurlijk een dominante closer voor een paar jaar, maar ja, weet je, closers Het blijft ontzettend moeilijk om de Hall of Fame ingestemd te worden. Dat ik zie Billy Wagner en Pivy gaat heel... ja,
2: ja, ook heel kort eigenlijk hè zo, Dat is twee seizoenen bij Boston en is die daarna ooit echt goed geweest nog?
1: Nee, precies. Uh, en PV natuurlijk wel in zijn periode bij San Diego echt ontzettend goed geweest, een paar jaar op rij, maar ook weer vrij snel uh, geblesseerd geraakt op een gegeven moment, veel blessures gehad. Uh, dus ook daarvoor geldt dat ik, denk ik, de body of work niet genoeg vind om, uh, om Hall of Famer te zijn. Ik denk wel dat PV bijvoorbeeld wel kan overleven. En Papelban misschien ook nog wel, dankzij de, de Boston Bias Media. Kijk, als je kijkt naar een Tim Hudson die vorig jaar 5,2% van de stemmen kreeg en dus net overleefde. PV is denk ik minstens net zo goed als Tim Hudson. Dus dan zou PV het wel minstens één jaar moeten volhouden. Maar het is geen Hall of Famer. Nee,
0: nee en ik, ik denk ook wel, zeg maar als je kijkt naar, je noemde eerder Linsicum. Ik denk dat PV Linsicum op zich niet zo heel veel ontloopt. Zeg maar. Als je kijkt hoeveel goede jaren Linsicum echt heeft gehad, dat zijn er drie, vier geweest eigenlijk. Uh, en daarna ook nog wel redelijk. Maar ja, PV heeft uiteindelijk dan weer wel... ook wel tien prestaties meegemaakt... waarvan je zegt van ja, dat is onderdeel van het. Maar ja, ik, uh, ik denk ook dat op zich qua werpers... dat er weinig tussen zit, wat het echt... Uh, waarvan we zeggen, nou, dit is een die moet het gewoon gelijk halen. Maar hebt Lindsay wel... wel of niet?
2: Wat ik wel heel knap vind van Peppelbon... is dat als je dan gaat vechten met Bryce Harper... dat mijn sympathie bij Harper ligt. Dat, dat is van een dusdanige... Klassen, dat dat... Uh... <laughs> er zijn weinig zulke eikels als Peppelbon. En volgens mij heeft hij het ook al redelijk verbruikt bij in Boston. Dus ik verwacht eigenlijk dat Peppelbon er wel afvliegt, maar...
1: Jeetje, uh, PV heeft twee keer zoveel war als uh, Linscombe. Dat, ja. dat had ik niet gedacht.
0: Hm. Nee, uh, Linscombes carrière is eigenlijk vrij kort geweest dan, hè? Tien, wel heel goed. Tien jaar. Ja, wat is kort eh, precies. Ja, maar als je het dan zeker vergelijkt met met volgens mij wel 15, jaar, 15.
1: ja. Ja. ja Pivi maar één Sayang en drie All-Star appearances, Linsicum twee Sayang en vier All-Star appearances. Ja. En MVP votes en daar heeft Pivi er maar eentje van en Linsicum heeft er twee van.
0: Ah, ik, ik vond Linsicum wel de dominantere werper en ook meer de show zeg maar uh, maar goed, ik weet ja, niet wat dan de zijn wel
1: dat hij maar 19,5 warwaard is. Dat is, uh, ik moet zeggen dat ik dat wel heel weinig vind. Ja. Maar wel drie keer de league aangevoerd in strikeout. PV maar twee keer in vijftien jaar. Lindstrom drie keer in tien jaar. Ja.
2: Ook wel wat men spelers met echt heel korte piek. En eigenlijk heel korte carrière. Ja. Want Ryan Howard heeft, was natuurlijk nou, twee, drie jaar de powerhitter, denk ik ongeveer. In ieder geval de National League. Prince Fielder heeft natuurlijk, wat was het, nek- of rugklachten. Nadat nou, hij in het begin van zijn carrière heel goed was. Ja, die carrières zijn eigenlijk gewoon te kort. Die piek is gewoon te kort. Nou, Carl Crawford heeft volgens mij nog een ongekend lange carrière zonder te spelen gehad. Want die, die is naar Tampa, toen hij naar Boston kwam, volgens mij is het daarna niks meer geweest. En heeft Boston, ik weet niet hoe lang zijn contract betaald. Zelfs toen hij al bij de Dodgers op, de, op het roster stond, maar ook daar niet veel speelde. Ja, dat soort jongens zijn wel gewoon goed geweest, maar tekort.
1: Ja, Pivi was ook echt heel erg up and down. Hè? Die ging van een IRA's in de twees naar IRA's in de vier's, terug naar IRA's in de twees, naar IRA's half in de 3s, naar IRA's boven in de vier's, terug naar 3,5. Geen seizoen was hetzelfde bij
0: hem. Een grote, een grote achtbaan. Ja, en Blessure is natuurlijk ook nog ja. erbij gehad best wel. Nou goed, laten we, laten we doorgaan, want er is nog, uh, zeker ook nog, zijn er nog andere dingen te bespreken. Zo was er een kleine update uh, in de loop van de week over de uh, CBA-onderhandelingen. En namelijk dat de, de deadline voor tenders naar voren is gehaald. Die stond gepland op 2 december. En de huidige CBA loopt natuurlijk af op 1 december. Uh, dus die deadline is naar voren gehaald naar 30 november. Dat als er een eventuele lockout is, er in ieder geval wel een besluit is gevallen voor de tenders. Uh, ja, ik weet niet of dat ook... Uh, ...enige indicatie is dat die lock-out eraan zit te komen... ...maar ik geloof wel dat iedereen daar inmiddels serieus rekening mee begint te houden. Hebben jullie daar andere berichten over gelezen? Nee, ja, nee. De,
2: de datum nadert al vrij snel... ...en ik vind het uh, angstvallig stil, eigenlijk.
0: Op dat vlak, maar waar was, waar was het dan niet stil? Dat was bij de free agent. Want uh, in de week van, van Black Friday... Um, hebben heel veel teams nog even wat shopping uh, gedaan. En uh, ja, laten we beginnen met het team dat de meeste spelers heeft toegevoegd uh, aan zijn selectie. Uh, en dat zijn de New York Mets. En uh, die hebben gisteren op, uh, op, op Black Friday drie nieuwe spelers gecontracteerd. Uh, namelijk uh, Starling Marte die heeft voor vier jaar getekend 78 miljoen. Mark Kanya, twee jaar 26 miljoen. En Eduardo Escobar, die heeft ook voor twee jaar getekend 20 miljoen. Uh, Verrassend, denk ik wel. Nou, uh, Jasper, maar wat, wat, wat voegen deze spelers nou toe aan de match? 120 miljoen dollar. <laughs>
1: <laughs> ja, zo so simpel is het. Ja, wat voegen ze toe aan de match? Ja, ik bedoel, dit zijn uh, goede spelers. De match gaan er al vanuit dat ze Comforto kwijtraken. Dus ze moesten een outfielder erbij hebben. Nou, de Kanya kan in het rechtsveld waar uh, uh, Comforto speelde prima uit. De voeten Marte kan dat ongetwijfeld ook wel. Uh, Marte is een van de premier outfielders op de markt op dit moment... Uh, Natuurlijk onze ontzettende bak stolen bases uh, nog vorig jaar. Nou, die hadden de mensen ook al hartstikke nodig. Uh, dus dat is wat dat betreft ook wel een begrijpelijke, uh, een begrijpelijke move. Want je wilt natuurlijk als team breder worden. Uh, en dat, ik denk dat Marté dat wel een mooie, mooi voorbeeld is van een speler die heel veel dingen heel goed doet... en daardoor dus op verschillende vlakken iets toevoegt aan je team. Aan de andere kant, hij is 33... Dat betekent dat je hem nu tot zijn 37 ste onder contract hebt staan. Dit is zijn laatste team. Hij gaat niet meer weg. Tenzij ze hem weten te traden natuurlijk. Maar dat is iets waar je niet vanuit moet gaan. Dus dat betekent dat je Starling Marté de komende vier jaar nog behoorlijk uh, uh, doorbetaalt. Uh, dat is het enige nadeel. Voor de rest denk ik dat het een heel een goede diepte move is voor hem. Uh, Kanya, ik vind twee jaar 36 miljoen... ...aan de prijs voor Mark Kanya... ...maar het is wel een goede speler... ...en Edouard Escobar 22 miljoen... Ja, ...dat is wat hij ongeveer ingeschat was door MLBTR... ...dat hij dat zou krijgen... ...tussen de 9 en 12 miljoen geloof ik... ...stond er op, uh, op MLBTR per jaar. Ja, uh, f... het, het zijn geen sexy namen... ...A ah, is dan misschien wel echt wel een goede speler... ...maar het zijn wel spelers die heel weinig fout doen... ...en ik denk dat ze daar vooral met de mets heen wilden... ...wat meer stabiliteit... ...het is natuurlijk een organisatie die zo, zo onstabiel is geweest... ...als ik weet niet wat de laatste jaren... En dit zorgt wel voor wat meer stabiliteit, denk ik.
0: Het zijn wel drie spelers van 32. Ik weet niet of daar... Ik bedoel, dat is geen uh, verwijt of wat dan ook. Of nee, Marté is zelfs 33. Um, maar dat zijn geen, uh, ja, geen jonge spelers, om maar zo te zeggen. Nee, ze
1: willen succes hebben nu, denk ik. Hè. Ze willen nu een keer even succes hebben. En ze hebben natuurlijk nog de Grom, die ook een dagje ouder wordt... waar je van moet profiteren. Uh, ze zijn Syndergaard natuurlijk al kwijt. Uh, dus ja, je hebt nu nog een paar van die jongens daar rondlopen. Lindor heb je langdurig vast liggen. Dat zijn jongens... Je moet ze ook wel een beetje succes gaan bieden Je moet ze spelers omheen zetten die iets meegemaakt hebben. Je kan niet altijd blijven uh, terugvallen op jonge spelers. Dus ja, wat dat betreft, nee. ik, begrijp, ik begrijp het wel. Is, kijk, uh, maakt het het team heel erg spannend om naar te kijken? Nou ja, weet ik niet. Dat, dat zullen we nog even af moeten wachten, want ze zeiden er nog niet hiermee. Maar ze hebben in ieder geval laten zien, uh, meneer Cohen, dat hij dusdanig pissed of was dat... Uh, Steven Mets beloofde dat hij terug zou komen en toen toch niet terugkwam. Dat hij gelijk maar eventjes drie andere spelers uit de hoge hoed heeft getoverd.
0: Ja, want dat was een redelijk uh, bizar verhaal. Uh, Steven Mets heeft uiteindelijk getekend bij de St. Louis Cardinals voor vier jaar 44 miljoen. Maar uh, um, ja, wat, wat ging daar op Twitter verder naartoe en naar de buitenwereld? Wat werd er allemaal bekendgemaakt door Steve en, en de agent van, uh, van Steven.
1: Nou ja, Steve Cohen die riep op Twitter dat ze al een overeenkomst hadden. Dat hij zo teleurgesteld was dat de agent uh, zo'n leugenachtige figuur was. En toen zei de agent, ja ik ga hier verder niet reageren. <laughs> en uh, ja, er, er was dus blijkbaar een overeenkomst tussen Steven Mats en de Mets. En uh, uiteindelijk is het toch naar de Cardinals. Sure. En ja, dan heb, je, dan, dan heb je een owner die dat op, uh, op Twitter gooit. Ja, oké. Okay.
0: De Mets zullen in ieder geval nog wel even in de markt zijn voor een pitching. Voor als ze dat al niet waren.
1: Heel veel teams zijn in de markt voor pitching. Dus dat wordt uh, Commodore, Carlos Rodon, drie jaar 40 miljoen dollar naar de Mets. <laughs> dat vind ik echt een is, is... typische Mets move. Vind je niet? Ja. ja. Een speler die één supergoed jaar heeft gehad uh, met een blessuregeschiedenis. geschiedenis. Hoeveel hebben ze neergelegd voor James McCann na één goed jaar? Vier jaar 44 miljoen of zo was het?
0: Ja, kan, kan. Ja, is dit ook wel. Ik heb het even niet scherp. Ja. Is, is Steven Mads 4 jaar 44 miljoen, is dat veel of is dat weinig? Mm, ik denk dat het wel schappelijk is. Ik denk dat het 11
1: miljoen per jaar voor Steven Mads is niet, niet gek of zo. Als je nagaat dat er al relievers zijn die echt niet tot de, de supertop horen... die al zo 8 miljoen per jaar krijgen... is 11 miljoen per jaar voor een starter niet, niet heel gek. Mads heeft natuurlijk ook wel een beetje geschiedenis van blessures... Maar mm -hmm. uh, nee, ik vind het geen gek bedrag. nee.
2: Kijk. nee welke plek zal hij in de rotatie van de Cardinals? Ik denk dat Matt is een beetje een, een, een nummer vier starter, denk ik. Hè? Ja. Vind jullie hem hoger? Schat jullie hem hoger
0: in? Nee, drie tot, drie tot vijf een beetje in die rotatie.
1: Ja, ik denk dat hij gewoon een middle of the rotation arm is.
2: Ja, hij werd ook uitgebreid met Boston in verband gebracht. En ik zag dat daar de reacties waren niet heel welkomend Mensen zagen hem uh, niet per se graag komen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje... Uh, nou, we komen straks bij Michael Wackers. Zullen die... Ja, uh, nou, pak maar door. Ja, precies. Die, uh, die heeft natuurlijk net een, een eenjarige deal getekend. Volgens mij ook voor 11 miljoen. 10 jaar, van met 10 of Ja. Nou ja, dat. Uh, ja, nou ja, ik denk dat Boston daar. De, de fans op Twitter daar niet per se veel enthousiaster over worden. En het, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wie je ermee vervangt. Vervang je Martin Perez en Garrett Richards? Of vervang je Eduardo Rodriguez met uh, Wacca of, of Met, zoals dan gesuggereerd werd? Is het, uh, is het ter vervanging van Perez en uh, Richards? Ja, dan, dan ga je er niet op achteruit. Is het ter vervanging van Eduardo Rodriguez... waar je op hoopt dat hij richting de, zijn vorm van 2019 gaat? Ja, dan word ik van beide niet super enthousiast. Dus dat, dat is een beetje... Uh, ik denk dat uh, Waka en ik denk dat Mets... Dat, in principe ook zou zijn geweest... een nummer vier was geworden voor Boston. En dan zijn ja. het best redelijke deals. Want ja, 11 miljoen of 10 miljoen een starter halen... dat is gewoon... Ja, ik denk dat dat een redelijk marktconform salaris is... voor een, uh, voor een starter
0: van die leeftijd. Ik zal even leden. te kijken. Ik even kijken. Maar ik kan inderdaad het, het geldbedrag voor de wakkerdeal deal niet helemaal... Uh... Uh, vinden. Tenminste, ik, ik had dacht ook iets gelezen te hebben, maar ik kan het nu niet meer terugvinden. Het zou wel bijzonder zijn, hè, want twee jaar geleden heeft hij bij de Mets volgens mij getekend een één jarige deal voor 5 miljoen. Uh, ik vind nou niet dat Michael Waka in de tussenliggende periode het gemiddelde van de MLB zo'n beetje heeft gehad qua prestaties, maar misschien verkijk ik me daarop. Uh, het geeft in ieder geval wel weer een, een werper aan, aan Alex Cora zijn uh, arsenaal om in te zetten. Uh, dus ja, niet verkeerd, maar die Alex Cora zelf mag ook wat langer blijven, heb ik gelezen. Of, uh...
2: ja, ja, diens optie voor de komende. Volgens mij tot en met 2024 ligt die uh, nu vast. Ja, nou, ik denk een volkomen logisch gevolg van het uh, afgelopen seizoen. En ook al een beetje het seizoen daarvoor, waar het helemaal niet liep. Ja, de seizoenen dat hij. Uh, de manager was van de Red Sox, ging het gewoon beduidend beter dan de seizoenen zonder hem. Ja, ik uh...
0: ja, no -brainer, ben no heel blij mee. Ja. ja, precies. Een no-brainer lijkt me. Yeah. Uh, zeker als je, als je de Red Sox uh, bent. In, in de AL East er ook nog wel, uh, was er ook nog een andere deal, namelijk uh, Wander Franco heeft verlengd. En niet voor één jaar, niet voor vier jaar, ook niet voor zeven of acht jaar. Maar voor 11 jaar, Jasper. Ja,
1: dit is. 182 uh, miljoen. Dit, pa dit past in waar we het een week of wat geleden over hadden. In het, uh, een van de redenen dat de CBA-onderhandelingen zo stroef gaan. Hè? Jonge spelers van 20, 21 jaar voor 10 jaar of meer vastleggen. Tegen een koopje tussen aanleidingstekens. Uh, weet je, top voor Wander Franco. Hartstikke mooi voor hem. Ik ben blij voor hem.
0: Ja. Is het een uh, goede deal voor de race?
1: Ja, tuurlijk, want ja, de, race, de race gaan hem nooit 11 jaar houden. We weten allemaal nee. hoe de Race werken. Die houden hem nu 8 jaar of 7 jaar vast als hij het een beetje goed doet... en traden hem dan voor een prospect kapitaal... die ze dan over 5 jaar daarna weer een 10-jarig contract kunnen geven. En na 5, 6, 7 jaar verkopen ze die ook weer. Kijk, het is heel makkelijk voor de race om er een optie... achter het contract vast te pakken is dus 11 jaar 182 miljoen... en die optie voor een 12 jaar van 25 miljoen voor één jaar. En die kunnen ze er makkelijk achter plakken... want die gaan ze toch niet moeten betalen... Nee. Wander Franco speelt over twaalf jaar, elf jaar echt niet meer bij de race. Dus dat is dan nee. iemand anders het probleem. Dus dan kunnen de race kunnen altijd heel makkelijk die contracten ook bijvoorbeeld backloaden. Ik weet niet of dat in dit geval ook gedaan is. Hè? Ik weet niet of het een evenredig verdeeld contract is of dat ze hem gebackload hebben. Dus dat wat minder geld aan het begin en wat meer aan het eind. Maar het zou een typische race move zijn om inderdaad te zeggen... nou, de eerste vijf jaar heb je kleine toename in geld... en dan klappen we het absolute zwaartepunt in de laatste zes jaar... plus die dikke optie eroverheen... Want dan kunnen ze hem over vijf, zes, zeven jaar traden en dan hebben zij het probleem niet van die, uh, die grote dollarbedragen. Dat zou een typische race move zijn.
0: En, en, en uh, um, verwacht je dat de CBA in dit soort dingen dan iets gaat wijzigen in dit soort type deals? Nou, misschien niet in dit soort
1: type deals, maar ik denk wel dat de randvoorwaarden misschien wat veranderd gaan worden, waardoor dit of minder aantrekkelijk wordt of op een andere manier gestructureerd gaat worden. Kijk, op zich het is het natuurlijk geen slechte manier van zaken doen... om je jonge spelers langdurig vast te leggen. Dat doen, dat doen alle sporten. Voetbalclubs doen dat ook. Als je een jonge speler hebt, wil je het langdurigste contract vastleggen. Op ieder geval openbreken en een paar jaar verlengen. Zodat, dat wordt, dan wordt de speler ook meer waard. En als het contract een beetje gunstig is voor een team... is dat ook weer in het voordeel van alle betrokkenen. Uh, dus nee, het, het is geen slechte manier van topsportbedrijven. Maar ik denk wel dat de randvoorwaarden... een beetje gaan aangepast worden, waardoor... Uh, de structuur van dit soort contracten misschien iets anders wordt. Of dat er limieten aan het aantal jaren gelegd gaan worden. Of dat er. Weet ik veel. Salarisvloeren, salarisplafonds. Dat soort dingen ingesteld gaan worden. Maar nee, op zich is dit. Ja, het is natuurlijk geen slecht zaken doen. Voor niemand. Want de Rays zijn hier blij mee. Nee. En de Franco is hier blij mee. Ja. ja Wie hier niet blij mee zijn, zijn de Red Sox Yankees. Baltimore Orioles en de Toronto Blue Jays. Maar voor de rest. Uh, iedereen blij.
2: Ja. Ja, want. Ja, ik weet niet of iedereen weet hoe dat een beetje werkt... met die contracten, maar hij zou waarschijnlijk de eerste komende jaren... Ik weet niet wat voor contract hij had hiervoor... maar dan verdient hij natuurlijk niet zo heel veel. En, nu is die, en als, als je dan geblesseerd raakt, dan, dan zit je. Maar ik weet niet precies wat voor contract hij al had. Nou, hij, hij, had,
1: hij, had, contract, had een, hij heeft een minimumcontract. Hij heeft een bonus gekregen als internationale speler. Weet je wel? dus Hij wordt getekend als internationale ja. free agent... Uh, daar krijg je dan een bonus van. Nou, dit, die bonus dat zijn een paar miljoen op zijn hoogte. Ik denk dat Wander Franco misschien een keer wat... 4 miljoen of zo gehad heeft als hij toen niet tekende. Dat kan ik wel heel snel opzoeken hoor. Wander Franco, International Signing, bonus. Uh, hij kreeg 3,8 miljoen. Nou, wat zei ik? 4. Oké, ja. dat is de flatsen. Uh, dat is wel de top hoor. Dat is, uh, de, de, yeah. de, dit soort jongens, jonge jongens. Hij was 16 toen hij bij de raceorganisatie organisatie tekende... voor 3,8 miljoen. Uh, dat is wel een beetje de top... Kijk, en Louis Robert kreeg 26 miljoen, maar dat was een, een oudere speler die niet onder die jeugdregels viel. Dus die kan dan ongelimiteerd free agency geld tekenen. Nou, hij kreeg, uh, even kijken, in 2021, ja, het is, gewoon, het is gewoon een standaard contract, Gewoon een basis, een minimumloon. En dus
2: dat, dat is dan volgens mij half miljoen, toch? Of ja,
1: 525.000 zeg ik even uit mijn hoofd. Ik kijk even bij zijn career earnings. Nee, het was zelfs nog minder. Het, was 300, het had een minor league minimumcontract. 315.000 uh, dollar. Dus hij heeft tot, yeah. tot nu toe 4 miljoen verdiend in zijn leven. Namelijk die 3,8 miljoen signing bonus plus de 315. Ja, het is, het, nee, het is niet waar. Het is, het is een, een major league minimum salaris. Maar alleen voor de dagen dat hij in de major league zat. Hij heeft natuurlijk geen heel seizoen in de major league gedraaid. Mm -hmm. Dus daar blijft dan nog 315.000 dollar van over. Dus dat is het enige dat hij verdiend heeft. Uh, in zijn carrière. En vanaf volgend seizoen verdient hij volgens deze pagina uh, 16 miljoen in zijn eerste jaar. Staat hier. Luxury tax salary in 2022 is 16 miljoen. Dat ja. is aardig wat. Dat
2: Duidelijk had hij krasselijk. natuurlijk nooit gekregen als hij geen contract is. Ja, het is gewoon op die manier zoals het gestructureerd is. Dat die salarissen die eerste jaren. Terwijl spelers tegenwoordig soms echt met zo'n knal de, de major league bestormen. Die, voor hen is het gewoon heel gunstig om het risico af te, koop, af te laten kopen... dat ze geblesseerd kunnen raken die eerste jaren... en ineens met heel weinig achterblijven. Ja, daar, ja, volgens mij moet daar ook iets aan ge, gedaan worden.
1: Ja, als hij inderdaad 16 miljoen krijgt... dus dan zou het contract evenredig verspreid worden over die 11 jaar... dan is hij meteen de duurste speler binnen de race. Want Kevin Kiermaier is de ene duurste met 12 miljoen per jaar.
0: Nou goed, yeah. in ieder geval een hoop winnaars in deze deal. Toch? Laten we doorgaan. Er zijn op dit moment ook nog geruchten op Twitter... vooral zeg maar, over dat die New York Yankees in de markt zouden zijn... voor Andro Tom Simmons. We houden het in de gaten. Er is nog geen bevestiging voorbijgekomen, dus... Wellicht dat dat slechts een gerucht is. Uh, en de White Sox hebben ook een, een speler erbij, Jasper. Ja, Werper.
1: Kendall Graveman. De White Sox willen gewoon alle, alle closers hebben blijkbaar. Nadat ze natuurlijk al vorige winter Liam Hendricks als free agent binnenhaalden... en nog een trade hadden voor Craig Kimbrell... hebben ze nu Kendall Graveman, die natuurlijk de closer van de Seattle Mariners was... en toen aan het einde van de boepen bij de Houston Astros zat... aan het einde van, de, van het seizoen. Uh, ja, weet je... Uh, Give me all the closers, denk ik. Drie jaar, 24 miljoen, 8 miljoen dollar per jaar. Niet gek, denk ik, voor een speler die vorig jaar echt waanzinnig goed was. Uh, alleen ja, dit gaat je, doet je wel denken van wat gaan ze nu doen met Kimbrel? Want die wilden ze traden, dat hebben ze gewoon openlijk gezegd. Uh, en dit is natuurlijk wel een signaal dat ze dat echt ook van plan zijn. Dus uh, weet je, hij, hij was hartstikke goed vorig jaar. Echt, echt fantastisch. 0,82 IRA en 30 wedstrijden voor Seattle vorig jaar. Uh, 3,13 ERA met de Astros in 23 wedstrijden. Hij zal waarschijnlijk de set man worden voor Liam Hendricks... maar dat betekent wel echt dat Craig Kimbrell... met zijn 16 miljoen of 18 miljoen dollar, wat hij ook krijgt uh, dit jaar, uh, weg moet. Om even wat, uh, wat geld uh, vrij te maken ook. Maar het is ook wel weer een teken misschien... dat de White Sox voor de verandering eens een keer geld gaan besteden. Gaan investeren. Want dat hebben ze natuurlijk nooit echt gedaan. En dit is, ze zitten nu al op de hoogste payroll in de geschiedenis van de club. Dus...
0: Ergens heb ik het vermoeden dat jij nog wel wat namen op je lijstje hebt staan voor de kerst.
1: Ik heb, uh, ja, ik heb een hele rij. Ik wil Marcus Semyon hebben. Ik wil Robbie Ray hebben. Maar ik denk dat 29 andere teams dat ook wel <laughs> zouden willen.
0: <laughs> ja. ja, precies. Nee, dat, dat, wordt nog, uh, dat, dat wordt nog lastig. Uh. Om op die manier. Ja, de nog punt is ook. Heel zetten. veel mensen
1: zeggen ook, Heel veel mensen die de White Sox volgen zeggen. Nou ja, Graveman, dat is dan de vervanger. Wordt de vervanger van Kimbrel. Dus dat betekent dat ze hem gaan verkopen. Ja, dat kan. Maar aan de andere kant. Copac, Michael maar Copac zit nu in de rotations vanaf volgend jaar. Dat is al aangekondigd. Dus je kan ook zeggen. Nou, Graveman is de vervanger van Copac. En dan heb je dus nog steeds. Kimbrel. Waar je iets mee moet. Dus ja, net sowieso. De White Sox hebben echt. Boep en. Echt, echt veel boep en armen nodig. Uh, want die, dat super, die super unit van vorig jaar. Is een beetje uitgekleed. En heeft wat. Uh, wat Personele problemen. Evan Marshall met Tommy John er een jaar uit. Uh, Kopech naar de rotation straks. Ruiz was niet heel erg te vertrouwen aan het eind van het seizoen. Dus er zitten nog... De, 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 ik zou me niet verbazen als uh, een, een, een noodworp doen... en toch proberen Ryan Tepera nog weer twee jaar langer vast te leggen. Of zo. Die is natuurlijk ook free agent geworden. Die was fantastisch vorig jaar voor de Cubs en de White Sox. Dus yes. Als ze dan Tepera nog kunnen vastleggen. Maar hij, die zal ook wel... Uh, nou toch al gauw, denk ik, 5, 6 miljoen per jaar willen hebben. Die zat op een minimumsalaris vorig jaar, 8 ton. Uh, yeah. Dus dat was natuurlijk spotgoedkoop. Maar die gaat naar zo'n geweldig seizoen ook wel een loonsverhoging willen hebben. Dus daar ga je ook wel een paar miljoen extra aan kwijt zijn. Ja, precies. Dus uh, ja, Graven is een goede eerste start. Ik denk dat het een van de betere relief pitches op de, op de markt was. Dus.
0: Done deal, done deal. We gaan door. Dan hebben de Pittsburgh Pirates uh, een contract verlengd van uh, Yoshi Tsutsugo... Nou, uh, Prima, Roster veel nog een jaar.
2: Ja, dat maakt het meteen er... favoriet voor de World Series, denk ik.
0: Dit <laughs> was de missing piece uh, ja. in de roster van volgend jaar. <laughs> nee, ja. Ja. Zij moeten ook
2: een team op de been brengen. Ik was wel dus... verbaasd trouwens dat hij, uh, hij vorig jaar drie teams had. En hij heeft het dan nu eigenlijk in Amerika bij geen enkel team echt goed gedaan, maar bij Pittsburgh had hij een uh, behoorlijk goed slot van het seizoen voor het eerst een. Uh, OPS plus van boven de 100. Dus ja, nou ja. leuk. Maar ik denk ja. dat ik hier al te lang over praat eigenlijk.
0: <laughs> nou, we kunnen de Pittsburgh Pirates helemaal uit gaan pluizen. Maar ik denk dat, <laughs> ik denk dat we dat voor een andere keer bewaren. Uh, uh, en verder uh, hebben de Arizona Diamondbacks nog een trade gemaakt... met de Tampa Bay Race voor Jordan Luplow. Uh, Ronnie Simon uh, gaat naar de race. Dat is een uh, infielder prospect. Maar volgens mij hoeven we er ook niet veel meer woorden aan vel te maken dan, uh, dan nope. we nu gedaan hebben. <laughs> dus dan was dat het zo'n beetje. Want ik heb verder niet heel veel nieuwtjes meer. Jullie wel? Nee, er Vraag is niet teken.
1: zoveel verder geweest natuurlijk. We hebben denk ik alles wat er deze week gebeurt, is wel een beetje doorgenomen.
0: Ja.
2: ja, ja en dan, en dan, uh, alleen Sendrik uh, Apostel is gereleased och, door de. Wat een. Ja, ja de, de jongere broer van Shurten. Die dus, uh, die gewoon even ja.
0: gemist in de, in de outline.
2: Ja. Ja, ik bedenk het nu ook pas net. Maar uh, dat zag ik uh, op Facebook voorbij komen. En dan is, dan het, is waar. het waar. Dan ja. is het waar, ja. Dan is het waar. Uh, hey, bij welke club zat hij? Uh, bij Chicago, volgens mij het laatst. Hij was, Cubs. Was, ja, mm -hmm. Ja. Nadat nou, hij. was, kwam een jaar na zijn broer naar de Rangers. Toen naar Pittsburgh. En. Uh, en nu zat hij bij de Cubs. En daar is dus, uh, hebben ze hem mm -hmm. laten gaan.
1: Ja, hij zat in het arizona Complex League Affiliates, dus de oude Rookie League, Arizona Rookie League. En daar sloeg hij yeah. uh, afgelopen seizoen 186 met één home run en zes RBI's in 43 slagbeurten.
0: Yeah. Ja, dat zijn niet de beste cijfers. Nee. Nou, goed, ja, we, gaan, uh, we, we houden in de gaten of hij nog ergens anders uh, aan de bak komt uh, en een contract heeft af te dwingen.
1: Misschien wel dus, hoor, uh, want dat is een twee jaar of 2018, 2019 uh, speelde hij Dominican Summer League Rookie Ball. En dat was op zich was niet heel super slecht of zo. Dus, uh... nee, hij heeft het
2: best goed gedaan die eerste jaren. Ja. Maar uh, nu al een tijdje... Uh...
1: Iets minder. Niet. Ja. Springtraining is nog
0: even weg. Ja, dat ja. duurt nog even, ja. Jop, 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 jop. Precies, precies. Uh, mocht je die vragen hebben voor ons... dan kun je die mailen naar justwitpodcast.gmail.com of uh, op Twitter naar nou ons sturen naar... @jasperoos, grasmansd, @grasman_sd, atjwkef of mdijk 90 Dat zijn uh, onze Twitter-handels. En... Uh, het kan ook nog naar Edsport Amerika. Jasper, Sander, bedankt weer. Bedankt, uh, Michael. Yes, en, en voor de luisteraars, uh, tot de volgende keer.